0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 2. August. Die USA haben bereits am vergangenen Wochenende den Anführer der Terrorgruppe Al-Qaida, Ayman Al-Zawahiri, bei einem Drohnenangriff getötet. Das berichteten heute Nacht amerikanische Medien. Am Wochenende haben die Vereinigten Staaten eine Antiterroroperation operation gegen ein wichtiges Al-Qaida-Ziel in Afghanistan durchgeführt erklärte ein Regierungsbeamter am Montagabend in Washington, bevor US-Präsident Biden selbst eine Erklärung dazu abgab. Die Operation sei erfolgreich verlaufen und es habe keine zivilen Opfer gegeben. Al-Savariri war einer der wichtigsten Berater des früheren Chefs der Terrororganisation Osama Bin Laden. Nach dessen Tod stieg er zum Führer von Al-Qaida auf. Die Terrorgruppe verübte mit vier Passagierflugzeugen am 11. September 2001 jene Anschläge in New York, bei denen über 3000 Menschen starben. China hat erneut gewarnt, dass ein Militär in Taiwan eingreifen würde, wenn die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi dem Land einen wichtigen Besuch abstattet. In Taipei wird dagegen spekuliert, dass Pelosi bereits am heutigen Dienstag dort eintreffen könnte. Mehrere Medien in Taiwan berichteten, dass sie am Mittwoch mit der taiwanesischen Präsidentin zusammentreffen könnte. Mehrere Hotels in der Innenstadt von Taipeh seien für ihre Delegation gebucht worden, berichtete ein Privatsender. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums sagte am Montag, die Volksbefreiungsarmee werde nicht tatenlos zusehen, wenn Pelosi Taiwan besuche. Er wiederholte damit ähnliche Äußerungen des Verteidigungsministeriums von vergangener Woche. Pelosi's Stellung als drittwichtigste US-Politikerin bedeute, dass eine Reise hochsensibel wäre, sagte der Sprecher bei seiner regelmäßigen Pressekonferenz in Peking. China betrachtet die selbstverwaltete Insel Taiwan als sein Territorium. Beobachtern zufolge gäbe es kaum Anzeichen dafür, dass Peking einen umfassenderen Angriff plant. Das Land verfüge über eine Reihe von anderen militärischen Optionen als einer Invasion. Peking hat auf frühere Besuche ausländischer Regierungsvertreter mit massiven Flugeinsätzen in Taiwans Luftverteidigungszone reagiert. Die Reise findet statt, kurz bevor sich die chinesische Führung zu ihrem jährlichen Sommertreffen in die Küstenstadt Beidehi zurückzieht. Chinas Präsident Xi Jinping steht nur wenige Monate vor einer zweimal im Jahrzehnt stattfindenden Umbildung der Führungsspitze der Kommunistischen Partei, bei der er sich voraussichtlich eine dritte Amtszeit sichern wird. Der Zeitpunkt bedeutet nach Beobachtern, dass Xi es sich nicht leisten könne, schwach zu wirken gegenüber dem, was Peking als ausländische Einmischung in seine Angelegenheiten ansieht. China hat am Wochenende vor der Küste der Provinz Fujian, die Taiwan gegenüberliegt, militärische Übungen mit scharfer Munition abgehalten. Durch die Einwanderung aus islamischen Ländern hat sich der kulturelle Westen selbst aufgelöst und in Ungarn und Polen eine neue Heimat gefunden. Das sagt der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban schon seit längerem sehr deutlich. Kaum jemand wird daher so von dem Brüsseler EU-Apparat angegriffen wie er. Roland Tichy war bei ihm und hat darüber einen aufschlussreichen Text auf der Seite tichiseinblick.de geschrieben. Roland Tichy, wie wirkte denn Viktor Orban auf Sie? Niedergeschlagen oder frei und selbstbewusst?
1: Viktor Orban wirkt sehr selbstbewusst. Und eigentlich, glaube ich, stören ihn diese Angriffe aus Brüssel nicht zu so sehr. Man muss ja auch wissen, er ist jemand aus der Bürgerrechtsbewegung Ungarns, der sich den Russen entgegengestellt hat, als die Russen noch mit Panzern und Fallschirmjägern in Ungarn standen. Also ich glaube, der fürchtet Ursula von der Leyen weniger als sie ihn mit dieser persönlichen Geschichte und ist charmant und spielt gerne mit Wörtern. Ein ungewöhnlicher Politiker, bei dem mir aufgefallen ist, dass er eben nicht jedes Wort von 17 Juristen und drei Beratern kontrollieren lässt, sondern zu dem steht, was er sagt. Und wenn er es falsch sieht, scheint er sich dafür zu
0: entschuldigen. Wie sieht er sich denn, wie sieht er Ungarn, während er auf den Westen schaut, wo immer mehr Menschen nicht-europäischer Herkunft ankommen? Ungarn will er als wahren Rückzugsort für europäisches Kulturgut sehen.
1: In dieser seltsamen Situation sieht er tatsächlich Ungarn und natürlich auch Polen, etwas weniger Tschechien, das sich ja da aus dieser Runde etwas zurückgezogen hat. Aber er sagt, der Westen ist in den Osten umgezogen, weil der Westen die Werte, für die er eigentlich ursprünglich stand, Aufklärung, Rationalität, technische Intelligenz, dieses ja alles aufgibt zugunsten eines woken Weltbilds, das ja auch die Gesetze der Biologie schlichtweg zu leugnen beginnt und damit auch die Naturwissenschaften gendert. Mit anderen Worten, er sieht das nur noch als Post-Westen, also den Westen nach sich und der Fortschritt ist damit gewissermaßen umgezogen, weil in den osteuropäischen Städten und Ländern natürlich das Bewusstsein für die Errungenschaften von Wohlstand, Fortschritt, Technik, Freiheit, das Bewusstsein dafür stärker ausgeprägt ist als im Westen, wo man anscheinend bereit ist, das zu opfern zugunsten einer halbreligiösen, allumfassenden Staatlichkeit, die geprägt ist, immer mehr, so sieht er das, von Zuwanderern, die nun eben ganz andere Werte mitbringen, nämlich den Islam, also die Unterdrückung der Frau, beispielsweise die Ablehnung von Wissenschaft und Technik, mittelalterliche Weltbilder. Also er sieht da einen ein Untergangsszenario für das ursprüngliche Abendland und ein Überleben in Osteuropa.
0: Wie sieht er eine neue Achse, Italien, Ungarn, Polen? Interessant ist ja, dass er Giorgia Meloni erwähnt, so schreiben Sie.
1: Man muss zunächst über die Achse sprechen, die zerbrochen ist. Das waren die Visegrad-Staaten, Polen, Ungarn, Tschechien, Slowakei. Die visegrad staaten haben einen Block innerhalb der EU gebildet. Der Block ist zerbrochen, zum Teil weil die Bevölkerung in Tschechien nun in der Slowakei links gewählt hat. Aber was auch noch sehr entscheidend ist, der Bruch mit Polen. Denn Polen engagiert sich ja sehr stark im Ukraine-Krieg. Oh, nennt es, das ist der Krieg der Herzen der Polen. Die Polen wollen aus Überzeugung Russland die Stirn bieten, da sind viele Rechnungen offen, während es für Ungarn so ist, dass es nicht unser Krieg, sagt er. Trotzdem muss man fairerweise sagen, bleibt er loyal innerhalb der NATO und schickt auch Kampfflugzeuge zum Schutz des Balkans. Aber diese Begeisterung in Polen teilt er nicht und teilen wohl auch die Ungarn nicht. Sie wollen sich da abseits halten. Es ist ein Krieg zwischen zwei doch sehr nahen slawischen Völkern, so sieht er das. Und ähm, da will er nicht reingezogen werden und sieht auch eine riesige Gefahr für Europa, ähm, wenn der Konflikt immer mehr zu einem europäischen Konflikt, vielleicht am Ende zu einem kalten Krieg wieder zwischen Ost und West führt. Das belastet das Verhältnis mit Polen und für ihn scheint Italien ein Hoffnungsschimmer zu sein, denn Giorgia Meloni hat ja, oder Georgia Meloni, wie man es natürlich ausspricht, hat ja wohl eine gewisse Nähe in der Überzeugung, auch zu Orban, nämlich, dass Italien aufhören muss, seine Grenzen wirklich völlig ungeschützt zu öffnen. Er ist völlig, ist völlig verständnislos der Tatsache gegenüber, dass der frühere italienische Innenminister Salvini mit einer Haftstrafe bedroht ist, weil er die Grenzen Italiens verteidigt hat. Also Giorgia Meloni ist für ihn jemand, der die Spielregeln in Europa ändern könnte, denn Italien gehört ja zu den großen und zu den Gründungsstaaten der EU und hat entsprechendes Gewicht, auch in Brüssel. Also ich glaube, die Karten in Europa könnten neu gemischt werden. Und die die Chancen dafür stehen auch nicht so schlecht, weil wir ja erlebt haben, gerade in den letzten Monaten, dass, so sagt er, die Regierungen dahin purzeln, umfallen wie die Dominosteine, einfach weil die Konflikte innerhalb der europäischen Gesellschaften zu groß geworden sind, als dass sie von den schwachen Regierungen noch ertragen werden könnten.
0: Welche Rolle spielt denn in diesem Zusammenhang das Politiker wie Orbán gerade eindrucksvoll wiedergewählt wurden, während äh, die Brüsseler Spitzen keinerlei demokratische Legitimation haben.
1: Er spricht davon, dass sich die Regierungen in Europa in den Augen ihrer Bürger delegitimieren. Delegitimieren deswegen, weil sie nicht in der Lage sind, die Probleme zu lösen, die Verantwortung von sich weisen und sagen, das waren die in Brüssel oder das war in Deutschland mit dem Gas Putin, obwohl wir ganz genau wissen, dass wir selbst uns diese Schose eingebrockt haben. Und das delegitimiert natürlich die Politik. Wir erleben sehr eindrucksvoll, gerade in Deutschland und Orban ist mit einer riesigen Mehrheit wiedergewählt worden. Er ist ja ein sehr selbstbewusster Politiker, der die längste Amtszeit der bestehenden Regierungsüberhäupter in Europa hinter sich gebracht hat. Er ist länger im Amt insgesamt, wenn auch mit Unterbrechung, als Angela Merkel, diese Dauerpolitikerin. Also mit anderen Worten, er hat da allen Grund zum Selbstbewusstsein und verlangt politische Führung, während doch die meisten Regierungen in Europa eher schwach sind und eigentlich hilflos reagieren auf das, was um sie herum passiert, sich auch zu keiner europäischen wirklichen Linie verständigen können. Seine größte Sorge ist es ja, dass es wieder die Vereinigten Staaten von Amerika sind, die einerseits den Westen militärisch schützen müssen und im Osten ist es das mächtige Russland. Er fürchtet einen neuen... Kalten Krieg, der würde ja Ungarn wieder an den Rand gewissermaßen des Vereinten Europas drängen und ähm, das ist eine Gefahr, der versucht sich entgegenzustemmen, ähm, in der Tat äh das glaube ich wirklich, dass Europa nicht irgendwo da im Osten wieder hinter einem Zaun enden sollte. Es kann nur das ganze Europa sein und es sollte offen sein. Aber die EU scheint zu schwach dafür, die politischen und militärischen Voraussetzungen dafür zu schaffen und bleibt das Objekt, das herumgeschubst wird äh, zwischen Russland und den Vereinigten Staaten. Er sagt ja, es reicht ein Anruf einen Waffenstillstand zu erzeugen. Er meint damit, dass ein starker amerikanischer Präsident ähm, Putin dazu bringen könnte, eine Waffenruhe zu akzeptieren und dann äh, entsprechende Friedensverhandlungen durchzuführen. Leider sind wir davon sehr, sehr weit entfernt, weil ähm, Joe Biden äh, wohl eher als schwacher Präsident gesehen wird, äh, dem das Geschehen davonläuft.
0: Roland Tichy, vielen Dank für das Gespräch. Das erste Schiff mit Getreide an Bord hat in der Ukraine den Hafen von Odessa verlassen. Das mit 26.000 Tonnen Mais beladene Schiff soll in den Libanon fahren. Das Land bezieht 80% seines Weizens aus der Ukraine und ist ein wichtiger Zwischenhändler für Libyen, Syrien und Somalia. Inzwischen warten insgesamt 16 Schiffe mit, insgesamt fast 600.000 Tonnen Getreide darauf, dass sie die ukrainischen Häfen verlassen und sicher durch die Minengürtel fahren können. Es liegen noch 20 Millionen Tonnen von Getreide des vergangenen Jahres in der Ukraine und warten auf die Ausfuhr. Insgesamt betrug die Ernte in der Ukraine im vergangenen Jahr um die 100 Millionen Tonnen Getreide und Ölsaaten. 43 Millionen Tonnen wurden vor der russischen Invasion exportiert. Rund ein Drittel der Gesamternte konnte vor dem russischen Angriff nicht mehr exportiert werden. Die jetzigen Exporte sind möglich geworden, nachdem sich Russland und die Ukraine unter Federführung der Türkei am 22. Juli darauf geeinigt hatten, dass aus drei Häfen wieder Getreidefrachtschiffe fahren dürfen. In Istanbul überwacht ein Kontrollzentrum mit Vertretern der Türkei, Russlands und der Ukraine die Exporte. Bei einem russischen Raketenangriff wurde der wichtigste Getreidehändler der Ukraine und seine Frau getötet. Beide hielten sich in ihrem Haus in Mikolaev auf. Er galt als eine der Schlüsselfiguren im Getreidehandel. Der Händler stand auf einer russischen Sanktionsliste. Es gibt Zweifel, dass die russische Rakete ihn versehentlich getroffen habe. 128,50 Euro Bußgeld soll Landwirt Georg Schweiger in der oberbayerischen Gemeinde Pähl bezahlen. Seine Kühe haben auf der Dorfstraße das getan, was sie nun mal tun, einen ordentlichen Haufen fallen lassen. Die Gemeinde hat das Bußgeld verhängt, der Landwirt wird dagegen Einspruch erheben. Er habe handeln müssen, da die Anzeige vom übergeordneten Landratsamt gekommen sei, sagte der Bürgermeister von Pähl. Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern hat dem betroffenen Landwirt Unterstützung aus dem Wirtschaftsministerium zugesichert. Er wolle das Bußgeld übernehmen, sollte der Landwirt wirklich die Strafe bezahlen müssen. Aiwanger kritisierte wörtlich gegenüber dem Bayerischen Landwirtschaftlichen Wochenblatt, in Zeiten, in denen sich Menschen auf die Straße kleben und dafür keine Strafe bezahlen müssen, ist es schon bezeichnend, wenn man Strafe zahlen muss, wenn eine Kuh auf die Straße scheißt. Heute beginnt es wieder sehr warm zu werden, allerdings nur für ein paar Tage, bevor dann kühlere Luft die Hitze wieder vertreibt. Heute wird es sonnig mit einigen Wolken. Im Nordwesten allerdings werden sie etwas dichter, aus denen können dann einige Regentropfen fallen. Die Temperaturen werden 30 bis 31 Grad im Süden und 25 bis 27 Grad im Norden erreichen. Mittwoch und vor allem Donnerstag versprechen noch heißer zu werden. Ab Donnerstagabend kommt dann eine Kaltfront von Nordwesten und vertreibt die heiße Luft. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.